0: Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks por Canal Bel Canal del Bicentenario. Estamos en el C principal y bueno, hoy tenemos un programa un poco distinto al que solemos tener. Vamos a hacer muy poco análisis en realidad porque tenemos dos entrevistas que creemos son y estamos seguros que le parecerán a ustedes interesantes. La primera con Rafael de Llosa, que es un eh, importante, digamos, impulsor de las ideas democráticas, de eh, la empresa, la inversión, y que está vinculado genéticamente a la política peruana. Entonces vamos a conversar en primer término con él. Y en la segunda parte del programa tendremos una conversación con el Canciller de la República, Javier González Olaechea. Así que el programa tendrá estas dos partes, serán dos conversaciones que yo creo que van a ser de interés para usted. Vamos para comenzar con la primera parte. Adelante. Bien amigos, estamos ahora para conversar de coyuntura de partidos políticos, de política en general con Rafael Velaunde. Rafael, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso, gracias. Gracias por tenerme, por invitarme. No, un gusto. Eh, Rafael, te hemos estado viendo eh, en el escenario político, en el escenario partidario también. Primero, para que la gente te ubique claramente, tú te apellidas Belaunde. Y Belaunde es un apellido vinculado a la política nacional de décadas. ¿Qué tienes que ver tú con el arquitecto
1: Fernando Belaunde Terry? Bueno, eh, Fernando Belaunde eh, fue mi abuelo, el, el, y es alguien con quien tuve una relación muy, muy cercana con él y con Violeta, porque en los últimos 10 años de la vida de ellos yo eh, tuve las, la, la suerte de poder vivir en el departamento de ellos ahí en, ¿En San Isidro. En, sí, en la de la Monclova. En, claro. El, yo viví en, en, en Camacho y para estudiar en la Academia Preuniversitaria que quedaba en San Isidro. Me Las mudé ahí. en Santa Cruz. Sí. Yeah. Y entonces pude, digamos, disfrutar un poco más de 10 de años. Eh, de ellos, ¿no? De, de, de mi abuelo Fernando y, y de Violeta, que también era una mujer, pues, excepcional. O sea, tú has con estado con ellos ahí vos. cerca, después que fui presidente. Después, sí. y Pero siempre he tenido una relación cercana eh, con sí. ellos. Yo siempre he eh, tenido inquietud eh, política, histórica, y bueno, ese era un hogar, pues, que cuyos pilares era la política y la historia, ¿no? Bueno, pero a ver, a propósito de entonces
0: esa relación tan cercana con el arquitecto Belaunde, eh, bueno, ¿cómo era él en su cotidianidad? Porque, bueno, la relación de un nieto con su abuelo siempre es de ternura, de permisividad, de engreimiento en exceso, o sea que se sí. dejaba
1: hacer todo, porque a supuestamente ver, él, es la teoría del abuelo-nieto, ¿no? Él es una persona eh, formada en, en los Estados Unidos... Y yo creo que eso eh, tenía una ética, digamos, de trabajo bien eh, eh, anglosajona, digamos. no Era muy disciplinado a la hora de levantarse, muy disciplinado con los horarios. Eh. Entonces, era yo, digamos, fui a la, a la academia y después con la universidad me seguí quedando y yo bueno, me acuerdo porque ¿Yo él, 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 estuve en la Católica? No. En la de Lima he estado yo. Bueno, ya. Okay. No, pero yo me acuerdo un domingo, por ejemplo, me levantaba a las 6 de la mañana y me decía, Rafa, a la universidad. Entonces le decía, pero abuelo, es el domingo, allá.
0: No, allá no. Bueno, muy bien.
1: Pero él tenía sus rutinas, pues era una persona muy eh, programada, ¿no? Se levantaba muy temprano, se preparaba el desayuno. Ellos eh, no tenían, pues, ayuda doméstica, en, en salvo. Durante el día, ¿no? Eh, entonces ellos siempre... Y es algo una costumbre que él cultivó del, del siempre, Estados ¿no? Estados Unidos, ¿no? en estoy... Estados Unidos. Y es una costumbre que yo cultivo también en mi hogar ah, tú ahora, también. ¿no? Sí. Entonces,
0: es que yo tengo un recuerdo. Alguien me ha comentado. Creo que el doctor Bedoya Reyes en algún momento me comenta que lo invitó a almorzar a su pequeño departamento no sé si era en qué parte de Estados Unidos, que era en Washington, no me acuerdo dónde estaba viviendo sí, don Fernando de la Ura. Washington, seguro. Entonces, eh, me dice, bueno, nos invitó al departamento, dijimos, bueno, vamos a almorzar, caramba, con el ex presidente, primera, ¿no? Entonces dice que llega, y era un departamento pues muy pequeño, y el que preparaba la comida era Fernando Belagón de, de Terry, y el que te servía también, y te levantaba los platos, decía, o pero, ¿dónde está pues este, la servidumbre? no claro. Y no, más bien era una relación personalísima, y era una forma que él tenía de actuar,
1: ¿no? ¿Qué distinto, qué distinto no? Era, pues, eh, él, 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 pero no solo él, ¿no? El caso de Bedoy, el caso de aya cuando la política en el Perú todavía era un apostolado, ¿no? Y ahora terminan manos de mercachifles y sinvergüenzas, ¿no? Es un... Interesante lo que dices.
0: Esto del apostolado, ¿qué significó o qué significa desde tu punto de vista? ¿Por qué...? Hoy día se está celebrando el natalicio, creo que, de Víctor Rodríguez de la Torre. Y hace poco ha sido sí, el de Luis, por la fraternidad a los compañeros. Al pueblo
1: aprista, ¿no?
0: Pero hace unos días ha sido el de Luis Bedoya Reyes, sí. ¿no? También, otra persona muy este, encumbrada en la política peruana. Eh, ¿Qué es lo que aprecias tú en esas personalidades?
1: Yo creo que él es legítimo... Eh, que una persona aspire a, a acumular posesiones materiales, a hacer dinero, a prosperar. Y, y es legítimo perseguir una carrera política, pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez o usar una para conseguir la otra. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que en el pasado hemos tenido políticos que han endosado su vida al servicio del Perú y han renunciado expresamente a acumular posesiones materiales por un objetivo, por un anhelo superior, ¿no? que es el, el, la vocación de servicio, por dejar un país mejor para las generaciones venideras. Hoy lo que tenemos es gente que instrumentaliza la política para llenarse los bolsillos, para, o para conseguir, eh, utilizar la política como una extensión de sus ne negocios privados. ¿no? Entonces, estamos en una espiral pues, de decadencia lamentable, y eso... Es algo que yo creo que tiene una génesis bueno, larga. La, eh, digamos, el, 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 hubo pues un ensañamiento con, los, con la, los partidos políticos, con la política, y el descrédito de los políticos profesionales, digamos, es lo que ha abierto la puerta a que entre pues, mercachifles, gente con, con agendas propias, con intereses subalternos. Y ahora la política está llena pues, de lumpen. ¿no? Y eso es algo que los, los peronos tenemos que resolver y tenemos que resolver pronto, porque no hay democracia posible sin partidos y sin políticos serios. ¿no? Ahora, cuando alguien dice,
0: los políticos que tenemos son los que nos merecemos. Una frase sí. dura,
1: sí. ¿no? ¿Qué piensas tú? No, Yo no comparto esa, esa posición porque tú ves, por ejemplo, cómo ha prosperado el Perú, sobre todo el Perú informal, el Perú urbano marginal. Es eh, gente que ha prosperado de un arenal con esteras. Ahora hay parques industriales, hay negocios que han prosperado, exportan. Es decir, el Perú está lleno de gente... A diferencia de otros países incluso cercanos en la región donde la gente en el Perú tiene un espíritu emprendedor, capitalista, del orgullo del hombre hecho a pulso, sin ayuda, sin padrinazgo, sin favor político. ¿no? Y lo, lo que ha ocurrido es que se ha generado un vacío, han desaparecido los políticos o los partidos políticos y ese espacio se ha llenado por gente que han visto en la política una forma de lucrar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, convocando gente que, eh, eh, digamos, quiera eh, participar para eh, traer de vuelta pues, los valores republicanos. El, el, este es un país donde eh, tenemos la gran fortaleza de tener un, un pueblo, una idios, idiosincrasia emprendedora, capitalista, que, y eso hay que saber aprovecharlo para, para progresar. ¿no? ¿Y qué opinas de estos denominados
0: partidos-empresa o empresa-partido ¿no? donde eh, se utiliza inclusive algunas instituciones educativas para financiar partidos políticos o movimientos políticos de manera que se tiene empleados no se tiene seguidores claro. el, no se tiene activistas se tiene empleados, empleados que están obedeciendo a quien les paga es, es una cosa muy la base partidaria curiosa.
1: es una planilla ¿no? el... Bueno, hay que. El, el, eso ha ocurrido por un vacío que se ha generado. ¿no? Entonces, no se puede dejar el espacio para que sean eh, los inescrupulosos, los mercachifles de, de toda la vida, los que eh, predominen en, en la política. ¿no? El, los partidos no pueden tener pues, las, las iniciales de una persona: Entonces, el, una K, una R, una A. Eso, es, pues, eso sería en otras. E, ese épocas, principio no es, es una distorsión, ¿no? inconcebible. ¿no? El, 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 el partido, un partido político no puede ser la extensión de un negocio ni una marca personalísima. Yo creo que todo eso se ha ido... por más que es, el, al final las elecciones, claro, las gana una persona, pero el, 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 los cimientos de eso tienen que ser siempre unas ideas, unas ideas claras una propuesta con la que uno puede estar de acuerdo o en contra, pero tiene que, que finalmente ser unas ideas ¿no? Un, un proyecto de país, porque solamente digamos, tiene que existir en los políticos, tenemos que plantearle a los peruanos un proyecto de país, ¿qué país queremos sí. y aglutinar a la gente detrás en torno de ese proyecto ¿no? Uh -huh. Yo, o sea, ideas y no personas, ideas y no personas
0: en esa línea, ¿cómo han ido las ideas en Acción Popular? Porque ese es el partido que fundó su sí. abuelo, el actripto de Terry. Y entonces es un partido que ha llegado eh, al poder varias veces, inclusive después de de Terry, por razones diversas, pero igual ha estado en el poder, ¿no? en el poder eh, desde el Ejecutivo, desde el Congreso y también desde el municipio. Entonces, sí. ¿cómo aprecias a Acción
1: Popular en esa perspectiva y en el hoy? A ver, yo creo que en el, 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 el caso de Belaunde, bueno, él tenía una visión integradora, él, él yo creo que con, eh, acertadamente entendió que el Perú era un país con un desafío geográfico enorme y con un desafío cultural enorme. Habían, son muchos países en un solo territorio, ¿no? muchas culturas, muchas formas de ver eh, la vida, de, la idiosincrasia. Y él encontró en la, el, en la infraestructura la forma de cohesionar el Perú. Y yo creo que eso sigue plenamente vigente el día de hoy, ¿no? Yo creo que el Perú, para que la economía de mercado eh, eh, prolifere y se extienda y la gente se sienta incluida en un proyecto común, la infraestructura es fundamental, vial, infraestructura educativa, la infraestructura en salud. Belagunde tuvo esa idea eh, eh, muy clara, ¿no? Lo que ha ido ocurriendo es que ya de, eh, con el tiempo y después de Belahunde, gente más afín irónicamente al velasquismo <ríe> se ha ido eh, incorporando, ¿no? Y hemos y vemos que personas quizá honorables y respetables eh, tienen o sostienen postulados pues, eh, más cercanos al, a lo que fue Velasco que lo que fue Belaunde, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque...
0: Velasco le dio el golpe a Belaunde. Sí, pues es, es, ¿no? sí. Y Belaunde, más bien, no participó
1: en la Asamblea Constituyente del 79. Claro, y, y Belaunde no. Él, él, él se formó pues en, en los Estados Unidos. Era otro mundo, ¿no? Y él era una persona desarrollista, ¿no? Seguramente muy influenciado pues, por la influencia keynesiana uh -huh. y el gobierno de Roosevelt y el New Deal. Pero era dentro de todo alguien que creía pues, en la iniciativa privada. Pero que siempre tuvo muy en, en, en claro que la integración, el, el país al final no es un, pues una empresa, no entonces tiene que haber un elemento unificador, hay que re, eh, reivindicar el orgullo de lo nuestro, de nuestra cultura milenaria, pero también tenemos que ser un país que se integre. ¿no? Entonces, ¿tú creerías que la
0: acción popular de hoy eh, no, digamos, eh, está insertado... ¿O no ha continuado aquellos postulados iniciales de Belaunde Terry cuando se juntaron para hacer el partido? Bueno, yo
1: creo que hay gente, Víctor Andrés, García Belaunde, o Raúl de Janseco, hay gente por la que yo tengo mucho aprecio y creo que ellos sí son eh, legítimos depositarios de las ideas de, de Belaunde, ¿no? Y después hay otras personas que piensan distinto, digamos, eh, están, en, eh, están, estuvieron... Es un partido, pero realmente sus convicciones ideológicas no son en todo caso las que tuvo el grupo que formó Acción Popular en el comienzo. ¿no?
0: Y entonces la pregunta llega a ti, pues, ¿no? Porque tú eres el nieto sí. y no has escondido tampoco tus aspiraciones o en todo caso tu interés por la política. Así es. Te viene por el ADN, pero en la práctica tú también estás hablando de política y entiendo que formando algún partido político tenemos un partido
1: inscrito que se llama Libertad Popular y ya está inscrito, ¿Inscrito hace más de un año sí. en el Fondo Nacional de Elecciones, OMP o sea, tú puedes participar ma si, si las elecciones de de mañana puedes participar estás, ¿sí?
0: ¿quiénes sí. están detrás del partido? aparte de ti mismo, me, me imagino estás tú y otro grupo de
1: personas o tú estás no. empujándolo el, bueno, el, es un esfuerzo eh, que hemos hecho con, con muchas personas, pero el, siempre me preguntan por qué no he hecho un esfuerzo a través de Acción Popular. no sí. el, el, Y yo siempre he tenido eh, reservas en eso, porque yo creo que en la vida y en la política, que es parte de la vida, uno tiene que hacer un, un esfuerzo por brillar con lo que uno con la luz que uno tenga no abrir su propio camino no el, porque el, el, un, entiendo que en una empresa pues el hijo del dueño de repente tenga un pero un partido no es eso ¿no? entonces yo siempre vi con reservas el hecho claro de hacer política eh, siendo el nieto del fundador sobre todo en el perú donde la política se interpreta de una manera tan personalísima, ¿no? Entonces, y, y bueno, yo soy formado en otra época, soy una persona ideológicamente eh, más liberal, más promercado de lo que es el, el, el grueso de la militancia acción populista, aunque, como hablábamos hace un momento, entiendo y reconozco y creo que las necesidades, por ejemplo, de reivindicar en nuestra cultura milenaria, la integración vial, la infraestructura pública son elementos centrales para que la economía de mercado prolifere por el Perú ¿no? que yo creo que es el, el, el camino ¿no? sí. varias cosas interesantes en las que dice, déjame preguntarte en corto
0: cuando dices reivindicar la cultura milenaria percibo eh, cierto conservadurismo dentro de tu propuesta pero percibo también bastante liberalismo en tu propuesta lo que necesariamente no tiene que contradecirse, pero en todo caso lo que estoy
1: apreciando son varias corrientes dentro de tu pensamiento. Lo que, lo que pasa es que una, una persona eh, no es pues, una, una sola etiqueta, ¿no? O sea, hay cosas en las que creo que uno tiene que ser eh, conservador, por ejemplo, en política fiscal y monetaria, ¿no? Eso creo que los peruanos hemos aprendido eso de una manera muy dura, ¿no? ¿Quién ha sido el maestro que nos ha enseñado? Creo
0: que <risa> no, es garcía sí. uno, ¿no?
1: Claro, eso nos ha vacunado, yo creo, que por generación... Sí, por generaciones, por, por lo menos, espero que por los próximos 40 años... Pero yo creo vacunados. que hay otras cosas en las que hay que ser pues, más progresista. Es una uh -huh. palabra que hay gente que se enerva, hace. Por ejemplo, ¿en qué, qué sería progresista? Yo creo que hay que el, el Estado tiene que tener un esfuerzo explícito en el tema de la educación y la salud, sobre todo en las zonas rurales, en el sur andino... Es evidente. ¿no? Si uno va, por ejemplo, por el corredor minero, donde sale el 40% del cobre que se explota en el sí. Perú, y ves cómo son los colegios, ves que los niños se tienen que sentar en un ladrillo para estudiar. Ya, pero ¿qué entonces, tiene que ver eso con el progresismo? No, entonces, el, el, a lo que voy es, el, el, en un país con las diferencias, con las asimetrías, con los desafíos geográficos que hay, tiene que haber un esfuerzo expreso del Estado. ¿no? Una acción casi afirmativa para llevar infraestructura para llevar salud, el tema del gas, por ejemplo, yo creo que por más que sea antieconómico si uno hace las sumas y restas la, en la aritmética, yo creo que si se hubiese difundido mucho más las conexiones de gas de camisea del lote 88 en el sur andino, las posibilidades que nuevas exploraciones por gas se den en el Perú serían mucho más altas. Yo creo que si... El canon, por ejemplo, y el usufructo de la renta minera se hubiese eh, desarrollado y ejecutado de una manera más eficiente, sí. habría mucho más aceptación para nuevos proyectos mineros en el Perú. Entonces, el, el, en un país, hay que entender digamos, que el Perú no es, pues, no, es un tab, no es una mesa de billar verde, plana y homogénea. ¿no? Sí. Hay una serie de desafíos culturales, socioeconómicos. ...y geográficos que se tienen que conquistar. Una parte, sobre todo en el tema de la infraestructura... ...se podrá concesionar con iniciativa privada, ojalá... ...pero hay un componente que es inconcesionable. Por ejemplo, un productor de San Martín de Pangoa... ...que puede ser muy eficiente, puede tener un gran producto... solo llegar a la marginal de la selva ya es una proeza... ...porque la infraestructura es una calamidad. Entonces, eso no lo va a hacer, pues, el, solo el mercado, ¿no? entonces yo creo que el, el, el digamos yo como veo las cosas es que el rol del estado peruano el día de hoy no está en sustituir a la economía de mercado sino en hacer las inversiones en promover la salud en promover la educación para que justamente la economía de mercado prolifere ahora pero por yo creo que ese es el, el... Al tema del gas que mencionas ¿no? que es muy,
0: muy interesante muy importante y además Mucha gente eh, confía en el desarrollo de la infraestructura gasífera en el país. Pero yo preguntaría, eh, eh, ¿cómo ves el tema de la infraestructura hidroeléctrica, por ejemplo?
1: Bueno, ha habido... Que pues, complementa, compite con el gas, ¿no? Es, ¿Cómo lo ves eso? Bueno, Somos yo un creo... país de cataratas por todos lados, de ríos. Yo creo que la matriz natural del Perú es la energía hidroeléctrica, ¿no? Eh, que es una energía limpia eh, inagotable digamos, ¿no? pero no explotada completamente, hay muchísimos lo que está, ocurre, falta lo que ocurre es el, con el tema de camisea pues se ha vuelto económicamente más difícil seguir avanzando ahí porque camisea tiene dos lotes, ¿no? el 56 que es el que se usa para la exportación y el lote más grande que es el lote 88 que está por contrato dedicado exclusivamente a consumo doméstico interno y qué es lo que, entonces como no se han hecho los ductos, más de un tercio de ese gas se tiene que reinyectar al subsuelo, porque no hay a quién entregarlo, no hay cómo colocarlo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Como es un gas muy barato, tiene un precio como un tercio de lo, del valor de, a precios internacionales, es un gas muy, muy barato. El Perú se ha llenado de centrales termoeléctricas, que se alimenta con, con el gas del Loto 88, entonces lo que ha ocurrido es eh, hace 20 años el 95% de la generación eléctrica era hidroeléctrica pero hoy día es miti miti, ¿no? la mitad es gas ahora sigue siendo algo que estamos quemando ¿no? es un fósil es un fósil, es un fósil relativamente limpio pero es muy muy barato ¿no? el, aún. El, 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 aún y hay mucho pero rico. lo lógico es usar ese gas por ejemplo la Cerro de Pasco cuando operaba, antes de que el propio Velasco, ellos se dieron cuenta de una cosa obvia, no tiene sentido bajar concentrado de mineral a la costa si lo podemos fundir en Loroya y bajar un material sí. con valor unitario mucho más alto. Entonces, eso mismo, ¿por qué no ocurre en el corredor minero? ¿Por qué pasan miles de bolquetes con concentrado de 30% de cobre o, 40, o 35%? Porque no hay una fundición. ¿Y por qué no hay una fundición? Porque no hay energía. Pero está el gas ahí, el gas está a 100 kilómetros. ¿Cuál es la dificultad? Es que no, se ha debido de llevar al menos Andahuaylas y tener un, un tendido de gas y con energía ahí las fronteras de posibilidades industriales se multiplican. Entonces por el corredor minero diría bajar el cobre ya fundido, ya procesado. ¿no? Y Andahuaylas está lleno de hierro, hierro que no se puede explotar porque los costos unitarios... Del falta, de brunch, energía. falta de energía, Entonces, y está la fuente de energía. Claro, no hay el volumen en general, quizás para que un privado hoy quiera invertir, pero el Estado pues existe, un rol subsidiario. O sea, sí. A lo que voy es, el, no podemos dejar que el, el, el dogma o las posiciones ideológicas extremas nos, nos abrumen. ¿no? ¿Qué es lo no? extremo? No, hay, yo creo que hay un espacio, hay que entender, digamos que... Hay un valor, hay una variable no financiera, sí. sino sociopolítica Así es. que se tiene que aprovechar en el tema, sobre todo de la integración, de la inclusión, de aprovechar nuestro gas. Y yo creo que en vez de regalarle miles de millones de dólares a Petroperú, por ejemplo, ese dinero se puede usar para extender los tendidos de gas por todo el sur andino, pero en otro Perú, país. ¿Qué haces con Petroperú Perú? ¿Lo vendes o no? Bueno, el, el, el tema, yo no sé quién lo que querría comprar, ¿no? Es una empresa...
0: No, acá estuvo Carlos ya. Paredes, el PHD, que Yale, el hombre que ha sido presidente del directorio, que ha un libro sobre el tema de ya. las empresas que no son de nadie, como Petroperú. Perú. No, no es de nadie la empresa, pero es de todos y si no es de nadie. Y él decía que para poder venderla hay que meterle un poco de
1: plata para dejarla más o menos interesante y vendérsela libre como está. Bueno, o hay que ver que... La no vas a quemar, ¿no? Hay algunas cosas que sí se pueden vender. Yo creo que la refinería. Sí. La puede tomar alguien, yeah. yo creo que el local que tiene... No por 100 no millones de dólares, no creo que nadie <risa> la quiera compra por ese precio. No, no no yo creo que el, 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 lo que el Perú ha metido entre lo que se ha puesto en, en Talara y las capitalizaciones que ha hecho y los préstamos que le ha hecho a Petro Perú, eso no se va a recuperar nunca. O sea, ahí se le ha quitado el pan de la boca a un niño pobre... Para dárselo a una corporación petrolera, ¿no? Es una, a una burocracia. Inmo, es una inmoralidad. Sí. Y esa plata no la vamos a ver más. Entonces, Ajá. lo que hay que ver es cómo cortamos esta hemorragia. Sí. Ahora, sigo preguntándote por tu partido,
0: ¿no? Eh, vale la pena preguntarte qué ideología es la que sostiene este partido político.
1: Bueno, yo. ¿Me estás, hablando, me estás hablando
0: de liberalismo, me estás hablando de cierto conservadurismo también, hay una mixtura de ambas posiciones. Eh, digamos. Eh, ¿qué es lo que sostiene? ¿qué es lo que te parece más central entre el pensamiento político de... ¿cómo se llama? Perú. Libertad Popular Libertad Popular eh, Lo que pasa es que la libertad... Yo, eh. ¿en ese fue de nos Mario Vargas Llosa? Sí Ah, Mario también está Sí,
1: Ahí, sí, quien, sí. Bueno, es un símbolo interesante lo que, Yo fui hace muchos años gerente de campo de Cofopri y bueno, titulamos pues, muchos asentamientos humanos, centros poblados, en fin. Qué Entonces, interesa, tenía una relación. convertido a la gente en la
0: mano su algo <ríe> en propiedad privada. Sí. Su posesión en propiedad privada, en título claro. legítimo. Entonces, como tendrías. ¿Y esa cara de esas personas cuál es cuando cambian su estatus? No,
1: bueno, el.
0: Es la, es la, que la piedra
1: angular de la economía en mercado es la propiedad. Entonces, si no tienes una sociedad de propietarios. No, y, y yo creo que, el, y, y, y es el propietario y es el consumidor, yo creo que ese es el capítulo pendiente, ¿no? Yo creo que, con la, desviándome de tu idea el el yo creo que en los 90 el Perú era un país que podía no seguir existiendo, no realmente estábamos, era como una moneda al aire, ¿no? Y para recomponer las finanzas, recomponer el Estado, se hizo un enorme esfuerzo, y se hizo un enorme esfuerzo para convocar la gran inversión, ¿no? y no se priorizó tanto al consumidor, que el consumidor tiene, es, así como el elector es en la democracia, el consumidor es en la economía de mercado, el soberano, ¿no? Entonces yo creo que hay un capítulo pendiente por reivindicar los derechos del consumidor, reducir las barreras para acceder a los mercados, bajar los costos de transacción, es decir, o sea, hay, un componen, hay, que, eh, eh, hay un componente, hay una necesidad de por un capitalismo que sea más popular, ¿no? yeah. más, el, más al alcance del peruano común. Que no ocurre, y reflejo de eso es que el 80% de la economía es informal. Porque que no, es hay un capitalismo barrera, popular. Claro, claro, que ocurre en los extramuros claro. de la legalidad, porque la, la, la legalidad les impone una barrera sí. infranqueable, sí. antieconómica para ellos. ¿no? El Perú es un, es un país capitalista. Yo de creo capitalistas. Que, yo creo que es un país de empresarios. Debe ser el país más capitalista de América del Sur, al menos, ¿no? Y yo creo que hay un orgullo de la persona hecha por su propio esfuerzo, hay una ética del trabajo enorme, ¿no? y eso es hay, Sierra y Selva. Hay querer asumir riesgos, eh, no aspirar a que te cae un puesto público porque tienes una palanca política. Yo creo que eso ha es sido una gran migración que se ha producido a partir de la apertura, a partir de la. de dejar pues que la gente pueda progresar a partir de su esfuerzo y riesgo. Ahora, como vemos, estas personas, que es de enorme mérito, que yo creo que es el gran activo que tiene el Perú, se siguen estrellando pues con una muralla, es el que Estado. es una muralla, una muralla burocrática, impositiva, eh, es pues muy difícil, ¿no? Y sobre todo, toda esta normativa, claro, a una gran corporación minera, por ejemplo, ni le suma ni le resta. Porque tú puedes litigar con la SUNAT, tú puedes tener tu bufete de abogados en, con el ministerio, con la SUNAFIL, pero una, una microempresa de tres o cuatro te cae la SUNAFIL y, te, y es, al día siguiente te operas en la informalidad. Entonces, el, el, hay que entender que el problema de la... ...informalidad es el resultado de una evaluación costo-beneficio. Es muy caro ser formal. ¿Es muy caro para quién? Para los pequeños, que es donde está el grueso del empleo. Es muy caro y no tiene ventajas. No es caro. Entonces, si el, el grueso del empleo se genera en ese sector, las barreras deberían de ser sí. justamente más bajas. Sí. Hay un estado divorciado, no. ¿no? De la realidad, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que al final es importante que gente que sepa ser empresa también participe en, pol en política porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón ¿no? ¿y eso qué significa? entonces que hay que,
0: que, al hay que saber al lo Estado, que
1: cuesta pagar una estar planilla al día, estar al lo día. que cuesta bueno que una vez al mes te caiga una inspección de la Zunafil o de Indesi o de la municipalidad la el, el, o, o qué pasa si despides a un trabajador por consideraciones económicas lo que te va a costar eso. Entonces, el, el, esto es un país capitalista, es un país lleno de empresarios. El embolientero es un empresario, es un, es un capitalista.
0: Pero es ¿No? un capitalismo que eh, funciona y crece eh, a pesar del Estado. A pesar, porque o sea, que se, somos, se ha librado somos, del brazo somos, este, somos un 10%, 15% que tributamos y que mantenemos las leyes que el claro. Estado asume. Y a eso son los que la SUNAT y, los, los aplasta. aplasta. Como limón de molientero... ¿no? Pero los que viven en otra realidad es el 85% de la economía. Claro, pero ¿no? la
1: informalidad, si bien te permite sobrevivir, tiene el margen de un Estado destructor de valor, te pone un techo muy bajo. Entonces, y eso, porque patrimonialmente te es difícil crecer, porque acceder al crédito, que es la palanca para prosperar, claro. es muy caro o es muy limitado. Entonces, es un esquema absurdo, ¿no? Y, Creer que con más garrote, Ajá. con más multas, con más penalidades vas a obligar a que la gente pase de la informalidad a la formalidad, Ajá. es iluso. El efecto va a ser eh, lo contrario. ¿no? Rafael, ¿tú eres casado? ¿Casado? ¿Tienes hijos? Tengo tres. Tres hijos. Sí, muy bien. Y las preguntas asias, ¿qué piensas del aborto, por ejemplo? Yo estoy en contra del aborto. Un, pero digamos, es una decisión, una opinión personalísima. Sí. Eh, estoy en contra del aborto hay, entiendo que se puede legislar hay un, todo o sea hay qué pasa si una niña la viola por su padrastro o sea siempre hay casos excepcionales pero en términos generales digamos, estás en contra mi opinión es que estoy en sí. contra eh, y en esa línea para, para ir terminando y cerrando pero, por ejemplo, eh, estoy a favor de que dos personas al margen de su sexo puedan hacer una vida en común y que el Estado reconozca eso.
0: Bueno, sí. en la actualidad lo reconoce, sí, sí, ¿no? Claro. O sea, en la actualidad el Código Civil permite que dos personas puedan juntar su patrimonio y tener una relación sí, de claro, carácter patrimonial. Yo, ¿no? si
1: algo más expreso, más explícito también estoy a favor, ¿no? O sea, eh, la unión civil, eso me parece. Yo creo que al final la gente tiene que hacer su vida eh, como se sientan felices. ¿no? Claro, ahora la ley no lo prohíbe, ¿no? no, no quiero, en la actualidad creo no, que no, no. El, 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 no creo en ese sentido del Estado ni confesional ni que se meta a tu cama, ¿no? Mm. Eh. Interesante porque en la educación existe
0: pues... Eh, el enfoque de género que sí. se quiere meter en la educación de los bueno, niños sexualmente sí.
1: desde que tienen tres o cuatro me cinco años. me parece muy mal porque yo creo que la educación, sobre todo el tema la sexual y, 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 y en el tema de formación de valores, es la educación de los padres lo que tiene que prevalecer por encima de la, la corriente política, porque al final el Estado el Estado son personas, sí. no es una entelequia no. abstracta. Son personas ¿no? y son personas que tienen ideología. Entonces es muy peligroso Hay que tener cuidado. confiar en la ideología, pre eh, la corriente ideológica del momento o que domina el Estado eh, para educar a nuestros hijos. ¿no? ¿Qué te parece la Constitución del 93? Yo creo que la Constitución del 93 ha tenido grandes eh, aciertos. Yo creo que ha eh, permitido que el Perú ponga en valor enormes recursos, que captar enormes nive niveles de inversión. Y creo que hay cambios, o, lógicamente, que se tienen que hacer, pero que no pasan tanto por un cambio de la Constitución. ¿no? Yo creo que hay temas, en, como conversábamos, ¿no? En, que faciliten eh, que la economía de mercado prolifere, que reivindiquen los derechos del consumidor. Uh -huh. Yo creo que ese capítulo... O sea, ¿no? algunos ajustes en ciertas partes de la Carta Magna. Sí, yo creo que hay... Yo no, ni siquiera creo que pasen por a, a, cambios con, constitucionales. ¿no? Ah, no, okay. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer... Hay, el, el, Como leyes orgánicas. En el tema de seguros, en el tema de los bancos, en el tema sobre... En el sector servicios creo que hay mucho todavía por, por, por reivindicar el derecho al consumidor que es al final el soberano de la economía de mercado así como es el elector en la democracia en la economía de mercado es el soberano es el, el consumidor, no es la empresa ¿no? entonces es muy importante y, y, y es innegable que con un ambiente amigable a la inversión, con reglas claras con respeto, con estabilidad jurídica llega la inversión y en un país donde hay tantas cosas por hacer eso va a generar pues, un enorme crecimiento, cosa que ha ocurrido,
0: ¿no? Para robarte los últimos minuto, eh, bueno, tienes un partido político que es eh, un vehículo sí. electoral y un vehículo para llegar al 26 o más allá, sí. ¿no? En todo caso,
1: eh, bueno, ¿pero qué piensas hacer? ¿Tú vas no, a ser candidato? Bueno, el, el, todo eso se va a tener que ir decantando en el, en el, en el camino, ¿no? Eh, esto es, eh, es una posibilidad es una posibilidad juntarnos con, con alguien es, eh, eh, yo creo que lo, eh, yo creo que esta elección es realmente una, es la elección más importante el 26 desde el año 90 al menos no eh, yo creo que se va a definir el futuro de al menos una generación ¿no? totalmente entonces hay, que, que, hay, hay que, que hay que hay que, lo que, hay que ver... a boluarte este 26 yo creo que es lo que va a ocurrir, yo
0: no veo... Un adelanto de elecciones.
1: No lo veo posible, creo que hubo esa posibilidad en, en antes cuando el Congreso incluso aprobó en primera votación, pero eso irónicamente, gente que quería la elección el año pasado, ¿no? Sí. Y gente que no quería adelanto, entre los dos se tumbaron abajo eso. Yo creo, no, yo creo que la señora va a terminar eh, su gobierno, creo que va a ser un gobierno... Digamos, felicito el nombramiento de Rómulo Mucho, creo que es lo más acertado que hemos visto. Rafael López, cuando... Rafael González Olachea, en la Cancillería. Sí, bueno, yo no es mi tema, no, no, pero yo el, lo que sí te digo es que Rómulo Mucho me parece que es un acierto. Yo creo que es alguien que conoce, es alguien que tiene una sensibilidad especial, que va a hacer cosas eh, importantes. Pero yo creo que en números gruesos el Perú va a estar en una parálisis hasta que venga un nuevo gobierno con un mandato popular claro y esperamos que sea pues, un gobierno con ideas claras. Entonces, ese es el, el desafío. Y para que esas ideas claras se puedan llevar a cabo, tiene que ganar un candidato. Entonces, al final hay que ver pues, quién tiene las chances de llevar las ideas. Yo creo que hay un consenso programático eh, bastante claro.
0: Bastante claro. O y, sea, que tú no estás anteponiendo... ...tu candidatura... ...no...
1: ...no,
0: no, no, es no porque ni, es que... no ...yo escucho menos. en esa silla de todo, ¿no? ...o sea, hay, hay algunas personas que dicen... ...ya, sí, pero yo soy el primero sí. y atrás lo que quieras... ...pero yo soy la condición... Sí, ...hay otros no. que dicen, no, yo estoy acá incondicionalmente... ...no, puede ser, o sea... ...o sea, ayudo sí, y empujo, bien esté adelante, bien está atrás... ...pero pues, empujo el proyecto...
1: ...¿tú estarías tenemos, dispuesto a poner tu partido para empujar el proyecto? ...por supuesto que sí... ...por supuesto que sí, no es un proyecto personalísimo ni ni mucho menos. ¿No? lo que hay que tener es un consenso en las ideas, un consenso programático. Y después lo que, hay que lo que pasa es que al final el principal punto de cualquier plan de gobierno es ganar las elecciones. Totalmente. Si no ganas, ahí se termina, termina también la historia, ¿no? ahí termina la historia. Claro.
0: Muy bien. Libertad popular. Así es. Muy bien. Éxito entonces. Gracias, Rafael. Estamos gracias en contacto. Muy bien. Amigos, seguimos con el programa. Bien, estamos eh, en Cancillería, en Torre Tagle, estamos con el Canciller Javier González Olechea. Javier, gracias por acompañarnos y gracias por estar esta noche en Bahía Talks.
2: Con gusto, Alfonso.
0: Mi primera pregunta tiene que ver con tu periplo en Alemania. ¿Y qué pasa con eh, esta propuesta peruana que tiene que ver con el cambio de una votación, pero que tiene que ver de una manera importante con la forma en que se venía administrando esto históricamente? Ahora, tres votos... En lugar de uno. Exactamente qué significa, qué implicancia en Nepal y Perú esta propuesta y para el mundo.
2: La Conferencia de Seguridad de Múnich se realiza hace 60 años. Fui invitado a participar la semana pasada en Múnich y uno de los paneles estaba dedicado a la reforma del Sistema de Naciones Unidas y ahí presentó el Perú una propuesta de reforma del Consejo de Seguridad. Concretamente se llama M3, mayoría de tres, porque sabemos que son cinco los miembros permanentes con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. Esto es, con un solo veto, cualquier iniciativa del Consejo de Seguridad o de otra instancia como la Asamblea no funciona. ¿Ha sido histórico eso? Eso desde la creación de la Carta, de la creación de las Naciones Unidas con la Carta de San Francisco, lo cual viola el artículo segundo de la Carta que eh, proclama la igualdad de los estados. Entonces, los cinco estados eh, que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia tienen ese veto. Y evidentemente. Parte de la discusión de hace unos 30 años es que hay una crisis del multilateralismo. ¿Cómo fomentar, superar estas deficiencias? Había que hacer una propuesta disruptiva y entonces aumentar la cantidad de los países que tienen capacidad de veto de esos cinco, que en vez de uno, tres. Para vetar una resolución sean tres votos, pero más importante en adición, Alfonso, es que se justifique el veto, ¿vale? es decir, el accountability famoso uh -huh. del de mundo contemporáneo y del mundo futuro, ¿Vale? es decir, que se rinda cuentas y se explique que cada país que va a ejercer el veto por alguna iniciativa del Consejo de Seguridad explique las razones ante el mundo por las cuales ejerce su veto. Y de esa manera, la opinión internacional y los pueblos que no forman parte, países, del Consejo de Seguridad en ese momento o que, uh, eh, eh, digamos, están en una condición de desacuerdo puedan expresar su opinión y crear conciencia de que lo que se busca acorde a la Carta de San Francisco de Naciones Unidas se tiene que cumplir. Esto es la paz y la seguridad internacional y sobre todo la resolución pacífica de los conflictos. Una manera de bajarle la tensión a eh, los conflictos internacionales que la verdad que eh, se multiplican día a día entre países y dentro de
0: los países. Para que esta propuesta peruana se convierta en realidad, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? ¿Qué tiene que ocurrir?
2: ¿Qué tiene que ocurrir? Ayer me lo preguntaron este en un almuerzo con uh, ex vicecancilleras que tuvimos aquí en la cancería y yo soy de la opinión, aun cuando ya he recibido noticias, desde que en el propio secretariado, va a decir la Secretaría General de Naciones Unidas, el, el, las personas más importantes que trabajan ahí han visto con mucho interés y simpatía la eh, propuesta perona. No, por cierto que fue muy comentada en la uh -huh. conferencia uh -huh. de uh -huh. Múnich, donde asisten, que no es un organismo intergubernamental, donde asisten empresarios. Eh, cancilleres, ministros de defensa, jefes
0: de, jefe de
2: Estado y uh -huh. demás. Eh, ¿Qué es lo que debe suceder? Yo creo, creo que mejor le puede pasar a esta iniciativa que además, y ahora te contesto, eh, es que el mundo vaya opinando, los países vayan opinando y se vaya creando una corriente a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas dentro de las Naciones Unidas. Así como se exige en el sector privado, tú le exiges a la gerencia una rendición de cuentas, bueno, que el Consejo de Seguridad le rinda cuentas al mundo de las decisiones que adopta. Pero, ¿en qué se diferencia? Creo que esto es importante subrayar la propuesta peruana que es individual. Respecto a los ocho o nueve intentos de reformas, del sistema y del Consejo de Seguridad que han fracasado. Anteriormente, las propuestas agrupaban a varios países, esto es, o por afinidad geográfica, africanos, por ejemplo, o por afinidad ideológica. Primera condición. Y la segunda, todas solicitaban el aumento de la cantidad de los miembros ...permanentes que tienen capacidad de veto, que no sean 5, que sean 10, que sean 15, que sean 20. ¿Cuál es la singularidad y la legitimidad de la propuesta peruana? Que no pide el aumento del número, de manera que no haya pleito por quienes sí y quienes no. Tampoco pide nada para el Perú, el Perú no ha pedido, no solicita con esta iniciativa ser parte del Consejo de Seguridad... Creo que la fortaleza y la legitimidad de la propuesta peruana, y así lo están entendiendo en más de 10 o 15 medios del exterior que están recogiendo hasta el día de hoy, hoy tendré una nueva, una, una nueva lista, lista. lista uh -huh. que uh, el Perú lo hace en favor de la humanidad. decir, uh -huh. vale, sí. eh, no pedimos nada, no pedimos la ampliación, lo único que pedimos es que en vez de uno porque puede ser uno frente a los otros 192 países miembros de Naciones Unidas. Entonces se impone la mayoría de uno. Y ese era el título de un artículo, del último artículo que tenía previsto publicar la mayoría de uno antes de asumir la Cancillería. Uh -huh. Y claro, eh, creo que lo que debe suceder es que corra, uh -huh. Que vaya corriendo, puede tomar... Tú sabes que los trenes no doblan las esquinas.
0: No, pues van en línea eh, las Unidos, Hay que esperar.
2: Hay que esperar, sí. es un, un, un mecanismo grande, eh, en algunos casos ineficaz, y cuando la corriente de opinión internacional esté a favor, mm. estoy seguro que lo más probable es que se discuta oficialmente al interior de Naciones Unidas en dos años, tres años, mm. no importa. Será la iniciativa del gobierno de Perú. ...del Estado peruano, y no importa si la lanzó el canciller Pérez o el canciller González uh -huh. o Gómez. Y eh, yo, por lo que voy sintiendo, es que eh, hay muchos vientos a favor para un barco que ha salido de los puertos del Callao.
0: Qué bueno. Otro tema muy interesante que ha ocurrido, y que no ha trascendido en los medios, tiene que ver con esta situación de enorme, digamos, violencia y peligro, que por unos días o semanas ocurrió en Ecuador y que, bueno, muchos países hemos tenido el temor, el Perú por supuesto fronterizo con Ecuador, de que esa frontera pudiera llegar, pudiera acercarse, pudiera correrse hacia acá. Entonces, en esa perspectiva, ¿qué ha pasado? Porque entendimos que había una reunión pendiente, un domingo se van a dormir, todos los ministros dijeron para poder hacer algo importante y después no se supo realmente qué más ocurrió. Bueno,
2: desgraciadamente a veces las noticias buenas no están en las redacciones de los periódicos ni en, 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 las, en los canales de televisión. A mí me llamó la canciller eh, Sommercamp, eh, la canciller ecuatoriana, cuando eh, el Ecuador, Quito, Guayaquil, estaba en plena ebullición con los cárteles en la calle agarrándose los tiros y demás. Y me dijo, Javier, ¿qué podemos hacer? Entonces le dije, convocar una reunión extraordinaria del Consejo Andino de los Cancilleres, que es una instancia que está prevista en la Comunidad. ¿Solo cancilleres? Cancilleres. Uh -huh. Esa, eh, pero se podía ampliar. Uh -huh. Entonces, inmediatamente hicimos un, un Zoom, los lo, 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 lo cuatro países, estando yo en Panamá, y acordamos que para el domingo 21 de uh, enero, a los 8 o 9 días, se reunieran eh, los cancilleres y los ministros de defensa. Cada país, que hizo? En el caso peruano, yo junté un grupo de trabajo con inteligencia, con migraciones, con cancillería, con interior y con defensa. Y fuimos elaborando una propuesta peruana, mientras yo estaba en Davos uh -huh. atendiendo, terminaba Davos y me conectaba con Lima. Yo llegué a las 6 de la mañana, edamos damos el domingo, y le, la reunión había sido convocada en el marco de la Comunidad Andina por el secretario general de la Comunidad Andina. Que es decir, peruano. Que es peruano. Ah,
0: aquí en Lima. El, aquí en Lima,
2: uh -huh. este, en San Isidro, así en la es, Comunidad Andina. Así es. Y entonces, ahí llegaron las delegaciones y comenzamos a trabajar eh, un, un borrador de tratado internacional, porque la resolución adoptada 922... Es una ley andina Ajá. y se adoptó, se negoció y se adoptó en 10 horas y con un marco de acción muy, 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 muy abarcador y con sí. acciones muy completas, concretas. O sea, que están vigentes.
0: Sí, claro. Y acá en el documento Plan de Acción Resolutivo de los países de la Comunidad de Andina, contra la delincuencia organizada, es acciones de frontera, cooperación migratoria, cooperación aduanera, cooperación de minería ilegal, cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, operaciones coordinadas, cooperación en inteligencia, cooperación reforzada contra el tráfico de armas, cooperación en materia penitenciaria, cooperación lucha contra la delincuencia transnacional, etcétera. Esto es un es, tratado.
2: Es un tratado internacional negociado en 10 horas, pero además yo dije eh, en su oportunidad disculpen que hable en primera persona, no quiero una declaración, ya nadie cree en las declaraciones. Vamos a ponerle, y lo dije 48 horas antes en una entrevista en RPP Ajá. de Suiza, plan de acción resolutivo, o sea, que resuelva, que vaya en concreto. Quiero decirte que cuando se suscribió eso, el 21 de enero, se estableció un programa de acción que está ya en ejecución. Por parte de los cuatro países ya tienen los responsables y tienen los mecanismos, Ahí se están estableciendo los programas de intervención en cada uno de las de los campos que, que se desagregan en más de 25 medidas
0: concretas. Pero esto, insisto, no es, como dices tú bien, una declaración. No, no, no. Es un marco jurídico. Es, es como si tuviéramos... Es un instrumento.
2: Es como si, tuviéramos, si hubiéramos firmado el Pacto de San José, claro. por ejemplo. Ajá. ¿no? Eh, vinculante jurídico y, y obliga a todos los estados. Esto obliga a los cuatro y países. Y por lo tanto,
0: los estados pueden usar este documento, este instrumento para poder actuar,
2: para poder actuar conjuntamente
0: en esta en esta crisis,
2: en esta crisis y a futuro, va a decir. Y no solamente abarca a los ciudadanos peruanos o de otras nacionalidades de los cuatro países, sino también a los que vienen. Entonces, al crear una red de información, viene un holandés, supongamos, o, o de otra parte que quiere delinquir, y vamos a tener una data común, inclusive eh, se va a compartir eh, información muy reservada este, sobre vuelos, en fin, eh, pasos de frontera e intervención conjunta en las zonas de frontera por parte de la policía y detrás con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
0: Bueno, pero este es un giro este, un poco distinto de lo que ha sido Cancillería, porque estamos viendo iniciativas. En los últimos años eh, no hemos visto una Cancillería tan activa. Y la pregunta puntual es, ¿cómo estás viendo la relación con los vecinos? Tú estás ya varios meses aquí, tu especialidad es la politología, tú eres un estudioso del tema y tienes experiencia internacional de mucho tiempo. Y siempre hemos conversado en diferentes foros y eventos sobre los temas que tienen que ver con lo que ocurre en América Latina y en el mundo con respecto del Perú. Ahora estás en Cancillería. ¿Cómo ves esa relación?
2: Con mucho optimismo porque la Cancillería y la política exterior reforzada que expusimos en el Congreso de la República a los o sea, pocos días uh -huh. de asumir, eh, concretamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, eh, demuestra que la cancillería no solamente es la vocería principal eh, de la política exterior del Perú hacia el mundo, sino que puede, a través de la política exterior, generar cambios internos. Este es un ejemplo muy concreto, eh, que además no tiene plazo de término. Dicho esto, puede durar 20, 30, 40 años, sí. eh, porque es un tratado internacional, tendrían que denunciarlo. O sea, uh, se pueden generar cambios internos por la vía de la política exterior, que es una novedad, bueno, que lo califique el público, pero es evidentemente uh, una, una visión más holística de lo que pasa en el mundo, de los cambios de la era disruptiva, de lo que tanto hemos hablado, para poder incidir en la política nacional. Te doy otro ejemplo, este, nuestra educación pública es absolutamente deficitaria, ¿no? estamos uh -huh. prácticamente al nivel de Haití. Bueno, se han avanzado conversaciones con uno de los países que más ha logrado éxitos partiendo de la nada, que es Finlandia. Finlandia ya nos ha dado un, una primera eh, respuesta positiva para traer una misión técnica durante un año o dos años de cooperación técnica para que un estudio de base de toda la educación nacional, acorde a nuestra realidad. Y después ofrecer el plan de acción de la reforma, correcto, este, ya hay conversaciones avanzadas, hay una primera uh -huh. este, uh, uh, respuesta positiva, también ahora, por ejemplo, en Múnich, en la conversación, en la reunión de trabajo con el canciller de Estonia, me ofreció lo mismo, sabiendo que en Finlandia lo hacía, y además me hizo una broma, en la última vez Finlandia falló en la prueba de PISA y Estonia no, no, entonces, hay como que... Parecía una competencia de quién puede apoyar más al Perú. Ok, la política exterior debe servir a los intereses nacionales. Y entonces, si en dos años el gobierno va a entregar la aposta en 28 de julio del año 26, el gobierno le entrega al siguiente gobierno un plan integral ¿eh? con la lógica de aprender a aprender... Para que se haga la reforma, yo me preguntaría si el nuevo gobierno, cualquiera este sea, estará en capacidad de decir, no, a mí no me interesa el avance de Finlandia y voy a seguir con la desastrosa educación pública que desgraciadamente ofrece el Perú, a pesar de que hay mejorías, pero no es de calidad. ¿no?
0: Esa frase que estás acuñando. Es una interesante idea para muchos, eso de que a partir o a través de la política internacional se pueden lograr cambios internos. Por supuesto. Y he escuchado de tu parte, o de Cancillería, conversar en las últimas semanas o días en torno a una iniciativa que tiene que buscar la transparencia de las ONGs, ¿no es cierto? Que finalmente lo que hacen es eh, utilizar el dinero de la cooperación internacional, porque no es un dinero de ellos, sino es a través de ellos para eh, los ciudadanos. Entonces, en esa perspectiva, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la transparencia? ¿Qué está buscando Cancillería? ¿Cómo se promueve eso? Tiene que ver con todo y
2: está justamente en la PER. Por eso a mí me gusta ponerle nombres para que perdure. En la política exterior reforzada, sustentada en la Cancillería, en donde se hace énfasis, uh, no recuerdo en cuál de los 12 ejes uh -huh. en este momento, eh, del rol fundamental que eh, le otorgamos a la cooperación técnica y tazonada. Entonces, la APSI, que es la agencia de cooperación que depende del sector de relaciones exteriores, tiene que promover la cooperación, sea la que nosotros recibimos uh -huh. como la que ofrecemos sur-sur. Pero a su vez tiene que cumplir con el mandato de la ley, que es fiscalizar que esa cooperación que llega a través de distintas ONGs, Cumplan los objetivos para los cuales han sido acordados, ingentes cantidades de dinero. Y uh, esa fiscalización no se está dando de la manera como se debería dar y uh, se va a dar.
0: ¿Alguien se puede molestar?
2: Uh, eh, posiblemente más que molestar, alguien podría sentirse el día de mañana afectado. Ahora, si actúas de buena fe y dices mis actividades son transparentes, ¿Están registradas en la SUNAT? ¿Están registradas... Eh, ¿Se puede hacer la trazabilidad de inteligencia financiera? ¿Se puede hacer todo? Al contrario. No, porque
0: finalmente todos este, somos sujetos a algún tipo de control cuando trabajamos eh, legalmente, ¿no es cierto?
2: Todos, absolutamente. Ahora, hay una cantidad también de Aquí, ONGs... En el mundo entero. Y debería ser así. Claro. Hay una cantidad también de ONGs que no están registradas en la APSI. Entonces, vamos este, a, a hacer pronto... En un mes comenzaremos, eh, no ha sido fácil ejecutar un, unas ideas fuerzas que ya las tengo yo uh, muy eh, organizadas de forma matricial, mm. de manera de que la APSI cumpla con esa labor y si encontramos o las autoridades de la APSI encuentran irregularidades, eh, que no le quepe la duda a nadie que se va a actuar en, dentro del marco de la ley. O sea, este, no puede haber desvío de fondos no puede haber fondos que vinieron para hacer eh, para enseñar, por ejemplo, a producir mejores telares a ciertas comunidades campesinas y terminan siendo desviadas para eh, soliviantar eh, o para fomentar el Runa Sur, correcto, en su momento. O sea, este, vamos a poner un ojo visor muy de cerca a la APSI para potenciarla ...y que cumpla el papel de acuerdo a la ley... ...y conforme a los intereses... ...nacionales, dentro de ellos... ...la seguridad.
0: Eh, en los últimos años... ...el absi era prácticamente... Eh, ...una organización, una institución... ...era una dependencia... ...que ha estado... Eh, ...como aislada, como una especie de poder... ...dentro del poder... ...para quien no había ningún tipo de discusión... ...conversación o fiscalización... ...ahora introduces tú una nueva política que es la de la transparencia
2: eh, más que introducir una nueva política es eh, cumplir, la cumplir, ley. cumplir con la ley ahora hay mucha gente muy honorable en la APSI ¿Mm? que trabaja que yo eh, eh, me he ido informando ¿No? en estos ¿Mm? meses y que son servidores del Estado de altísima calidad de especialización, formación y honorabilidad Vamos, eh, lo que estoy yo pensando es que posiblemente, uh, no dentro de la APSI, sino dentro de las ONGs que uh, tiene que uh, supervigilar, por así decirlo, la APSI, uh, no cumple con, con, con todos los estándares. Entonces, vamos a hacer que cumplan con esos estándares y, uh, bueno, que la gente que no está en orden, que sepa que va a tener que estar en orden porque la ley se tiene que cumplir aquí, ...y en cualquier parte del territorio nacional.
0: Habías mencionado, señalaste, tocaste la palabra UNASUR. Sí, ¿no? RUNASUR. Bueno, RUNASUR, perdón, eh, que es muy distinto. ¿no? Pero este RUNASUR me ha hecho a traer a la memoria la relación con Evo Morales... ...porque uh -huh. es una situación para todos preocupante, sin duda. Y creo que has dado unas declaraciones en torno a la relación de nosotros, el Perú... ...con el señor Evo Morales... Y creo que los abogados de Morales han dicho que no están de acuerdo con eso y que van a apelar a algún tipo de eh, decisión que toma la Cancillería.
2: El, 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 no la Cancillería, el Poder Judicial. El Perú es un, es un, es un Estado democrático y las instancias uh, jurisdiccionales tienen sus fueros de competencia. Uh, los señores abogados del de, eh, señor Morales tienen todo derecho, de acuerdo a la ley, a apelar las decisiones de. Uh, la justicia peruana, pero la Cancillería, a nombre del gobierno, tiene una posición muy clara, va a decir, se cumplen los mandatos, pero si por alguna razón este, le dieran, este, les fuera favorable un fallo judicial, el Perú, como todo Estado soberano, siempre se, siempre se guarda la facultad de uh, permitir el ingreso de un extranjero o no. Uh -huh. eh, en cualquier país del mundo, tú llegas a un aeropuerto y... Eh, por algo hay una... No eh, por algo ahí. están las o, organizaciones, la, la, claro. la, 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 las migraciones, la migración. las oficinas de migraciones. Y a cualquiera le dicen pasa y o no pasa. el órgano rector sí. de la política migratoria en el Perú, de acuerdo a la ley, le ejerce la cancillería. Y la cancillería uh -huh. está a cargo de un titular que es el que te está diciendo cuál sería uh -huh. en ese escenario la decisión final. Uh -huh. No permitir el ingreso del señor Morales en el Perú.
0: El gran tema para el Perú este año parece tener un solo nombre, que es APEC. Confírmanos, por favor, de tu parte, cómo ves esa eh, organización, el evento en sí mismo, qué países han confirmado que vienen, cómo está esto y qué significa para el país realmente esta reunión.
2: Es una gran oportunidad. El Perú forma parte... Desde hace el 2008 me parece, o eh, un poco antes de esta de APEC. APEC no es un foro de gobierno, sino es un foro de las 21 economías de Asia Pacífico. Entre ellas el Perú. El Perú va a ejercer por tercera vez la presidencia y somos desde noviembre pasado que recibimos la presidencia de mano de los Estados Unidos, el país anfitrión. Ya estamos en modo APEC, se están realizando reuniones de las 160 aproximadamente programadas. En estos momentos, mientras estamos conversando, una reunión temática en Arequipa y en otras ciudades. Ahí, por ejemplo, en Arequipa, uno de los grandes desafíos, como toda APEC, es asegurar la integridad y que todo se haga con, con, con la paz que, que, que merece. Hemos desplazado 900 efectivos policiales para cubrir la actividad que se está dando en Arequipa. APEC es la gran oportunidad que tiene en el 2024 el país para mostrar todas sus fortalezas. Eh, están confirmadas todas las... ¿Las, las, las, las visitas? Todas, todas las visitas, sí, claro, a la, a la cumbre. Este, y ahí, claro, el... el, el el, el rol fundamental de la, de la de la cancillería, que uh, es una suerte de capitán de grupo para asegurar el mejor funcionamiento de la PEC, es que los aspectos temáticos que se vayan a discutir, que fueron propuestos por el Perú, dicho de paso y aceptados todos, se produzcan unas discusiones sustantivas que aporten al debate de las 21 economías, que además... Dentro del Asia Pacífico hay que decir que es la región del mundo que más crece, en la nueva ruta de la seda. Y por otro lado, el componente del sector privado. Hay una enorme actividad de los privados de las 21 economías que tienen sus reuniones, banqueros, empresarios, que se producen encuentros para fomento de las inversiones. Los peruanos presentarán también sus carteras de proyectos, como se hizo en, en, en San Francisco, pero también los jefes de Estado, eh, como lo hizo la Presidenta Boluarte en uh, San Francisco, dan uh, conferencias o abren uh -huh. una sesión de trabajo uh -huh. con empresarios interesados en San Francisco. Fueron más de 250 empresas internacionales uh -huh. al encuentro de la Presidenta Boluarte y ahí se les dice cuáles son las condiciones para invertir en el Perú, qué sectores son prioritarios y todos son bienvenidos porque se ratifica en todos los foros, y con esto concluyo esta parte de la respuesta, en todos los foros que se le da igualdad de condiciones a la inversión extranjera y a la inversión nacional y que eso no va a cambiar.
0: ¿Cuáles son esos temas o esos ejes temáticos que han definido Perú? Para el APEC. ¿Cuál es el más importante o los más importantes?
2: Mira, eh, tiene una terminología técnica, pero para decirlo de claro, manera sencilla, eh, economía sostenible y obviamente no. que vaya creciendo, inclusión, eh, nuevas uh, tecnologías, inteligencia sí. artificial y demás, eh, trabajo para las pymes, para las pequeñas economías, empresas dentro del contexto de este foro que es de cooperación. Eh, el APEC no es un organismo, no es un foro intergubernamental como lo puede ser la OEA, Naciones Unidas u
0: otras. O, o sea, no se va a hacer legislación, no se va a definir no, 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 ningún tipo acá, de tratado internacional. A, a,
2: APEC no tiene, es la reunión negocios. de las 21 economías, es negocios y apuesta resaltando como gran valor eh, la actividad privada, va decir, es una apuesta por el sector privado. Apec no, no existiría si no le da primacía al sector privado, a la empresa privada y a los flujos de inversión y a los flujos comerciales.
0: Este Xi Jinping, sí. el hombre fuerte de China, la inversión en Shanghai. ¿Cómo está esa situación? ¿Viene a Perú? Viene al Perú. ¿Cómo aprecias ese esfuerzo de China por invertir en esta zona norte del país?
2: Como la mejor oportunidad que se nos ha presentado hasta ahora para desarrollar el tercer puerto más importante del mundo, que va a ser Chiang que va a ahorrar 12 días, en tiempo real, 12 días de, este, uh, de, de, de transcurso marítimo. Uh -huh. Y hay un dicho que por ahí siempre dicen, de Chiang a Shanghai. Este, y, y claro, y además todo el parque logístico que va a ser atendido para el puerto y desde el puerto. También como una oportunidad enorme para puestos de trabajo de peruanos y de transmisión de tecnología de alta, de alta gama, ¿no? porque si pues, los chinos construyen puentes de 40 kilómetros, de 60 kilómetros encima del mar, este, es decir, tienen uh, todo tipo de desarrollo, ¿no? eh, De manera que eh, lo mejor que nos puede haber pasado es, es, es el desarrollo de este puerto, pero estamos ofreciendo la otra alternativa: ¿Colio? Tiene el proyecto de Corio. En Arequipa. En Arequipa, ah. que además tiene una cereza que es aproximadamente se calcula en volumen seis o siete veces superiores a Chancay. O sea, pensemos en la potencialidad que tiene pero además tiene una cereza en el pastel, es? está a cientos de kilómetros, no sé, 400, 500, me interesa, de la segunda o tercera reserva más importante del mundo en litio.
0: ¿Eh? Yeah. entonces uh, bueno ¿Cómo aprecias eh, el celo que podría existir o que existe de otros países o de otros bloques como básicamente Estados Unidos con respecto de la inversión china? creciente, en el caso de Perú, en diferentes sectores, no solamente en Yo el portuario. no he percibido
2: ¿no? ningún celo, al contrario, cuando en San Francisco eh, eh, nos reunimos con el presidente, hubo siete cumbres presidenciales, eh, China entre ellas, eh, no he percibido ningún celo, va a decir, eh, es más, en eh, para diversificar la inversión extranjera, yo mismo me he comunicado con el Departamento de Estado y le he dicho, manifieste su interés en el, en el proyecto Corio, hay tres ah. eh, otros países interesados, va a decir, eh, nosotros somos parte de la Alianza por el Progreso, creo que sí, se llama así, así es. de esta iniciativa del presidente Biden para, con las economías libres de América Latina. ¿No? y que fue esta visita este, eh, pasada en, uh, en, uh, en Estados Unidos por parte de la presidenta Boluarte, que dicho ese paso, ha recibido una carta de lo más uh, elocuente y eh, comprometida por parte del presidente Biden hace dos o tres semanas.
0: Qué bueno, ¿y eso nos fortalece?
2: Fortalece lo que nosotros... Consideramos con los Estados Unidos que somos socios estratégicos desde muchos años y que no va a cambiar esa condición. Eh, yo estoy próximamente visitando Washington para reunirme con la Secretaría de Estado, concretamente con Blinken, este, también con la OEA, ya que voy a estar ahí porque tenemos temas eh, pendientes sobre los cuales hay que conversar con mucha claridad.
0: ¿Se y puede conocer cuáles son?
2: Obviamente los temas que hemos hecho de público conocimiento, decir algunas discrepancias respecto a los alcances que uh, las distintas organizaciones que conforman el sistema interamericano eh, creen tener la razón cuando eh, se están, están limitando conforme a los estatutos originarios de la, de la OEA.
0: Yo creo que ahí tiene un peso eh, relativo, no pequeño, tu posición.
2: Bueno, eh, yo no quiero calificar si tiene peso o no, pero eh, no es la posición de Javier González Olachea, es la posición de la Cancillería del Perú y del Gobierno del Perú que la vamos a ir transmitiendo conforme los avances de lo que estamos realizando y eh, contestando. Eh, ahora próximamente hay que responder a una comunicación con fecha de marzo, eh, posiblemente pidamos una ampliación, pero a su vez este, voy a conversar con el secretario general de forma personal porque ya lo hicimos en una videollamada hace dos meses, muy franca, muy respetuosa. Y he recibido un WhatsApp uh, de lo más efusivo, uh, cariñoso uh, del señor Armado hacia mí uh, hace dos o tres semanas. Uh, creo que está entendiendo que el Perú es un país soberano.
0: El 9 de marzo se vence un plazo se vence un plazo, pero el, vamos
2: a pedir una ampliación. Una ampliación. Una ampliación para la respuesta. ¿Alguna sí.
0: opinión quieres dar sobre lo dicho por Alberto Fujimori en los últimos días en relación a que, bueno, ellos ven el 26 como eh, la natural, digamos, conclusión del gobierno de la presidente Boluarte y que ellos apoyan ese final en ese momento? Bueno, hay que
2: reconocerle que bajo el gobierno de Fujimori se, eh, se alumbró la Constitución del 93 y no está haciendo más que ratificar que los procesos constitucionales de gobierno duran cinco años y este termina en el año 26
0: Para terminar, eh, Javier dándote las gracias por tu tiempo eh, ¿Cómo te sientes en Cancillería? Porque has entrado en un momento que era crucial en realidad y bueno, estás llevando a cabo un proceso que tiene eh, el APEC por delante, que es un momento culminante en la historia del, del, del país
2: ¿Cómo te cuando tú asumes, alguien me puso por un chat, asumes un cargo. No, no, no. Cuando asumes una responsabilidad de Estado, eh, tienes que ser consciente de uh, las limitaciones y de las posibilidades. Y yo fui muy claro en las conversaciones, muy respetuoso, por cierto, con la señora Presidente Constitucional y con el Premier, que fue quien me convocó a una reunión. Y uh, me siento respetado al interior del Gobierno, estoy satisfecho con eh, eh, lo que estoy haciendo y que en gran parte refleja un trabajo de equipo con unos profesionales que son los diplomáticos de carrera de altísimo compromiso nacional, de un gran conocimiento eh, profesional y finalmente aplico lo que dije del primer día, yo no voy a asumir una responsabilidad para ser notario de la realidad, uh -huh. sino para ser un agente de cambios positivos en favor de lo que creo que debe ser la inserción del Perú en el exterior. Ahí está la política exterior reforzada, que ahora va a merecer un documento más avanzado y ser un agente de cambios desde el exterior respecto a algunas oportunidades mejores de la política nacional. Yo me siento cómodo, te, te, te confieso que faltan las horas, falta el tiempo, pero... Eh, Todas las personas que me acompañan en Cancillería gozan de mi plena confianza porque soy un agradecido. Este, son personas que trabajan viernes, sábado, domingo, porque a diferencia de que tú eres ministro de un sector, bueno, tú te vas a dormir y ese sector no hace cambios hasta las 3 de la mañana. El Canciller de la República está vinculado a todo lo que sucede en todas partes del mundo los siete días de la semana a todas horas y la Presidente. Pregunta los siete días de la semana a cualquier hora, a cualquier hora por chat este, no está pasando. lo que está pasando, por lo menos en, en mi sector, y, este, y me da las orientaciones que considera pertinentes, yo le hago sugerencias y tenemos en plena sintonía porque eh, yo sí siento que ella aprecia mucho uh, el escenario internacional que ha cambiado muy favorablemente respecto al Perú en los últimos seis. Meses. Si no, no hubiéramos tenido esas veintitantas reuniones en Davos, no hubiéramos tenido esta invitación en Múnich, esta acogida, porque además en Múnich eh, yo sostuve reuniones con muchos pares este, de países importantes, eh, este, la India, por ejemplo, ¿no? Eh, que no era muy pensable hace un año y medio con otro gobierno. El nivel de interlocución política internacional del Perú Objetivamente creo que ha muy aumentado bien. considerablemente, ¿no? Y para bien.
0: Muy bien. Muchas gracias, a canciller, ti. muy amable. A ti, Afonso. Amigos, eso es todo, por hoy nos despedimos desde el Torre de Tagle. Gracias y buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.